1: Buenas noches, buenas noches, buena madrugada. ¿Cómo va? ¿Cómo estás? ¿Cómo pasaste esta semana tanto tiempo sin escucharnos? Bienvenida, bienvenido a otra hora de música, de literatura, de palabras cantadas, habladas, pensadas, a veces sí, a veces no. Y esto es Yo te leo voz Una hora aquí en Nacional Folclórica FM 98.7 En la edición Diego Rosato En la musicalización y producción Daniela Paola Rodríguez Soy Carla Ruiz Y tu voz está aquí
2: ta 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 catacatacatá, ta que que que, ta y tanta luz salió de tu boca y la dulzura de tu voz llenó mi voz. Tantas palabras enredadas en el alma se quedaron en mi mente y quieren todas celebrar la perfección de tu cantar. Ta catacatá, que que que, ta catacatá, ta que.
1: Y estás en Yo Te Leo a Vos y nos podemos contactar eh, de varias formas. Por ejemplo, a través de nuestro Instagram, arroba yo te leo a Vos, a través de un mail, yo te leo a vos radio gmail.com. También me contactás en mi Instagram, arroba soy Carla Ruiz. Y te cuento que, como te digo siempre, estamos también en los podcasts en radionacional.com.ar, allí se van subiendo los programas, y si no, a través de Spotify, en forma de episodios, yo te leo a vos, los episodios son los programas para que lo vuelvas a escuchar, para que lo recomiendes, para que si no lo escuchaste en vivo, lo escuches eh Allí a través de esa, de esa plataforma Y allí en Spotify también está cargada en una playlist que se llama Yo te leo a vos Toda, toda, toda la música de todos los programas que se van sucediendo Hoy estamos en el programa número 22 de Yo te leo a vos Esa playlist la hace Dani Y vamos a escucharla de ella, a Liliana Felipe Pero no te extraño
4: que sueltan Dentro de mi cuerpo, todos los delfines, y dos lobos marinos, y Sola sin pijama en bola como la inesita que dormía sola aquí, dicen los que la. que estoy estreados con tu regimiento me agarra la tos pero no te extraño deben ser los años o los desengaños los lobos marinos que, que comenten siempre nueve. ¡Latino! I'm tired
0: Yo te leo a vos.
1: Este es un espacio que se llama Yo te leo a Voz que conduzco y Dani, eh, mi amiga, eh, musicaliza y produce. Vamos las madrugadas de los miércoles, una hora, en Nacional Folclórica, FM 98.7, y aparte, cada programa se va subiendo a los podcasts de la radio, a través de la página de la radio, y en forma de episodios, que en realidad se llaman episodios, pero son los mismos programas, eh, en Spotify. Eh, y es una hora para compartir, como digo yo, palabras cantadas y habladas a través de entrevistas de editoras, de escritoras, poemas, cuentos, eh, cantantes, músicas, instrumentistas, artistas, actrices fundamentalmente nos manejamos con estas disciplinas, y fundamentalmente que sean mujeres y que sean latinoamericanas. Como digo yo, cada tanto a un caballero dejamos pasar, pero básicamente es un espacio de chicas. Así que bueno, dicho esto, voy a cotejar, porque en otra nota me guié por lo que decía en una nota que leí, y no era así, así que te pregunto antes. Naciste Dale. en Capital y vivís en Moreno. Sí. Escritora, dramaturga, actriz, directora, docente.
5: Ahora marcamos por las dudas Hola.
1: Sí, porque antes dije, porque naciste en el Bolsón No, nací en Entrevidos, ahora vivo en el Bolsón Bueno, claro. entonces, no, más vale
5: la para la confusión, la otra vez me preguntaban también en una entrevista Porque por ahí se piensan que yo viví toda la vida en Capital y ahora vivo en Moreno No, es que nací en Capital Federal porque mi mamá tenía la obra social que le correspondía Y el hospital, entonces yo nací en el hospital italiano Pero después, eh, digamos, automáticamente me vine a vivir acá al, al Colombiano, A las horas yo, te
1: fuiste a vivir a...
5: Claro, eh, es como si hubieses nacido en Moreno entonces Claro, en Moreno. pero digamos, la realidad es que yo nací Viste que cuando te preguntan dónde naciste Yo digo, bueno, si tengo que decir la verdad Yo nací en la capital terapia Porque, aparte en esa época casi nadie eh, nacía como De hecho en el hospital de Moreno Tenía muy pocas camas para obstetricia y todo eso Después fue creciendo la ciudad de Moreno Pero eh, muchas veces la gente del conurbano iba a capital A tener a... Tener familia. Entonces, bueno, en esa época era como algo muy común. Ahora no, ahora ya es como que muy raro que vos viviendo acá te vayas allá, salvo que te toque por tu obra social o algo así. Eh, pero bueno, sí, lo aclaro porque por ahí a veces pareciera que yo como que, no sé, me quería en capital, no, nada
1: Bueno, todo esto eh, va, va a quedar en la nota porque me gustó. Vamos a empezar la nota al revés. Nuestras oyentes y oyentes saben que, que estamos grabando por Zoom y que el programa va grabado y que es la modalidad que por suerte estamos teniendo, eh, porque bueno, sigue siendo una forma, estamos hablando, quien se presentaba era es Nina Ferrari, que nació en Capital, pero eh, de casualidad, porque a las horas o a los días te fuiste a vivir a Moreno, y que es donde vivís actualmente, Nina.
5: Exactamente, sí, sí, toda mi vida viví en Moreno.
1: Nina, sos escritora, sos dramaturga, sos actriz, sos directora, sos docente, te envidio. Así, todo eh, como... Ah,
5: No, como no me envidio.
1: En vídeo, con comas.
5: Es como todo a, a medio camino. No, mira, le, así como para ir eh, uh -huh. clasificando cómo es la cuestión. Sí. En realidad, yo. Eh, lo que yo estudié es teatro. Dentro del teatro, o sea, yo trabajo en el ámbito de la docencia, porque yo, o sea, mi sueldo, mi medio de vida es dar clases, Yo doy clase a, a niños, adolescentes. Eh, de teatro me encanta. Eso me encanta. Mi trabajo es algo que me gusta mucho. montón eh, Después, dentro del ámbito de teatro, yo me formé me capacité en todo lo que es la comedia y el clown, y a partir de eso me brindó muchas herramientas para dar clases, pero también para... me gusta la parte de la dirección, entonces en un momento de mi vida me que me, me a eso, entonces... Eh, como que... mi formación eh, tenía como característica esto de que no, no, no se trabaja con un texto escrito, sino que el texto se va componiendo eh, a medida que se va improvisando, a medida que va sucediendo con, en los cuerpos vivos Entonces, eh, las dos obras que yo dirigí, a la vez las escribí Por eso, digamos, de alguna manera se podría decir que soy directora y dramaturga, Pero bueno, es algo más incipiente, digamos Y después la escritura es una cuestión más de oficio Yo toda la vida eh, escribí, fui muy lectora De hecho yo hice, eh, inicié la carrera de letras Y después me pasé al teatro, porque como que no me hallé Se me complicaba yo siempre cuento, yo empecé a estudiar en el 2001, o sea, imagínate lo que era ¿Qué el años? país terrible, <risas> mucha gente, mucha gente dejó la universidad ese año porque era como muy difícil, o sea, si no tenías como un sostén de tu casa, e incluso aunque lo tuvieras, uno no veía futuro, uno le parecía que no, no tenía... No se salía sí. Claro, ¿eh? hacer una carrera académica, uno buscaba más el, el oficio, lo, lo que te dé el mango. Eh, así que bueno por ahí cuando uno lo dice parece, uy, repomposo como que yo hago mil cosas, pero no, no, digamos, en realidad eh, lo real es que yo me levanto todos los días y voy a trabajar como cualquier persona en la clase obrera, bueno, mi trabajo tiene que ver con la docencia, eh, y bueno, después todo lo demás lo fui haciendo como, eh, qué sé yo, extralaboralmente, la docencia tiene eso a favor de que te da un tiempo, podés por ahí tener un unos días que no trabajás, o una tarde libre, bueno, en esos tiempos yo aproveché para desarrollar lo otro, que es el tema del teatro, eh, la dirección y, y la puesta en escena, y la escritura, que bueno, la escritura tiene esto a favor de que uno lo hace, yo, en su casa, en sus ratos libres, antes de dormir, y bueno, eh, y, y así se fue dando. Pero bueno, soy bastante eh, obrera en ese sentido, digamos, no es que... De todo, este, de todo esto que, que fui ejerciendo, tengo un título que me avala.
1: Bueno, pero lo, lo vas ejerciendo y, y lo sos. Estamos hablando con Nina Ferrari. Nina, antes de meternos con la escritura, quiero me interesa eh, tu parte de docente. Hablaste de niños, hablaste de adolescentes, hablaste de ir a dar clases todos los días. Eh, ¿A quiénes? ¿Dónde? Cómo, ¿Cómo es tu laburo día a día?
5: mira yo eh, doy clases de teatro, entonces tengo... Eh, dos escuelas, una que es una escuela pública, que queda en el barrio San Cayetano, de acá de Moreno, que eh, es una escuela que yo la quiero muchísimo, estoy muy contento trabajando ahí, siempre tengo grupos hermosos, y trabajo con, con chicos de lo que se llama segundo ciclo, o sea, 8, 9 y 10 años. Y doy clases de teatro, obviamente mis clases están muy orientadas al lado de la comedia, porque ya digo, en lo que yo me especialicé y me formé, y aparte es lo que creo que siempre funciona mejor, digamos, eh, en las clases. Y, y después trabajo en una escuela de arte complementaria que también es pública, digamos, del Estado, que se llama la Escuela Estética, que los chicos van como a contraturno. Entonces tengo chicos desde 6 años hasta 12. Eh, y tengo un taller específico de clown los días lunes, que ahí sí son adolescentes, son chicos de 12 a 17 años. Eh, ese es como mi trabajo formal. Después yo hay días que a la tarde doy taller literario, porque ahí lo que hago es, eh, a partir de mi experiencia como escritora, eh, lo hecho con, con las herramientas que a mí me brindó de creatividad el clown y el teatro Y entonces hago ahí como una experiencia, como un laboratorio, ves que una mistura uh -huh. eh, Que funciona bastante bien, porque la verdad es que estamos contentos y eh, contentas eh, Quienes participamos en todo el proceso del de taller literario, salen cosas re lindas eh, Y es como más desestructurado, eh, propone otras dinámicas por ahí más lúdicas Entonces, eh, la verdad es que la gente se engancha tenés es escrito... lo... Sí. No, todo lo que es teatro está medio como parado y detenido, como mm -hmm. bueno, como se imaginarán con lo de la pandemia y todo está como en pausa, ¿viste? <risa> estamos esperando.
1: Sí, sí, sí la pandemia. <risa> la pandemia no ayuda. Nina, vos tenés escritos relatos, tenés escrita poesía, tenés escrita novela y tenés escritas dos obras de teatro. Sí. Sí, sí, ¿Cuál sí. Es? Es... sí, no, sí no, ¿Cuál sí. es? No, la diferencia, mi pregunta no va a cuál es la diferencia entre una novela un relato, no porque por, en, en la palabra tal vez esté, esté, esté claro, ¿Qué, ¿qué disparador, si lo hay, es siempre el mismo disparador el que te lleva, ahora voy por una poesía, ahora voy por un, una novela, ahora voy por un relato, o te propones, ahora me siento y voy a escribir una novela, no, ahora me siento y escribo una poesía.
5: No, no, mira, en general es como que la forma la encuentro después, es como que aparece como un un germen, un impulso, algo, y después me voy dando cuenta, forma de que puede tener igual. La realidad es que todo ese proceso tuvo que ver con cómo yo fui desarrollando mi voz lírica y narrativa y con momentos personales y sociales, digamos, como que hubo un momento donde yo tuve mucha necesidad de escribir prosa y relato y era algo que me fluía eh, y, y estoy agradecida, y, y, y ahí está todo, todo ese material de Mariposas Negras, que es un libro que lo quiero mucho, pero bueno, fue un momento que, que viré para la poesía, y, y medio que me, me, me cuesta salir de ahí, es como que ahora ya me engolosiné con, con el tema de, de la escritura de la poesía, y me está costando escribir prosa, de hecho, eh, como que me propongo de vez en cuando escribir algún micro relato para mandarle a su vestada, como para, para ejercitarlo, y para que no se me achanche, pero porque... Ya te digo, es como que son momentos, viste E incluso mi voz poética se va transformando Como que yo a veces ahora leo cosas de 3, 4 años y siento que no soy yo mm. eh, Pero bueno, eso es parte, digamos, eso siempre va a pasar, digamos eh, Y en cuanto a la novela, yo no me siento tan capacitada de escribir novela Porque requiere como una disciplina y una cantidad de horas de trabajo que yo no dispongo Lo que pasó con la, esta novela fue que comenzó siendo como un... Una recopilación de microrelatos y poemas que tenía un hilo conductor, y después, como que ese hilo conductor fue como ganando espacio, y bueno, finalmente, como que empecé, pasó a ser como muy importante en la historia. Entonces, cuando lo leyeron los editores, me dijeron: No, mira, nosotros lo vamos a vender como novela, porque esto no es una. Yo no lo puedo vender como una antología de microrelatos o de poemas. Es como que justamente es una novela que, que contiene todo eso, como una forma no convencional de escribir una novela, uh -huh. y yo dije, bueno, genial, me gusta, porque me gusta lo no convencional, me gusta que la propuesta haya sido esa, pero nada, yo para mí la novela es como que es eh, una cuestión de eh, palabras mayores le tengo mucho respeto y admiro mucho a la gente que se sienta y dice, voy a escribir una novela porque es recontra a largo plazo, vos por ahí tenés que saber que una novela la empezás hoy y, y plantás la semillita y la vas a ver ser y los frutos los vas a dar, no sé, a los tres, cuatro años, porque realmente lleva mucho trabajo. Sí. Porque una cosa es la escritura, pero después es la corrección, después lo tenés que llevar por ahí a alguna clínica de alguien que te oriente, después es ordenar eh, la coherencia de los personajes, armar la trama, o sea, es un trabajo que requiere muchísima elaboración, eh, y es hermoso, pero bueno, me parece que a veces son eh, momentos de la vida donde uno por ahí tiene más disponibilidad para hacer eso y otros que no. Yo en este momento no me siento con esa disponibilidad de es decir, me siento a escribir una novela porque creo que no lo podría sostener. Por eso creo que me engancha mucho la poesía porque tiene esta cuestión de que yo ahora puedo ir como escribiendo, no sé, como mucho... En una semana lo termino un poema, entonces ya está, lo empiezo y lo termino, y después lo que hago es recopilar poemas. Ahora estoy por sacar un libro de, de poemas y estoy muy contenta porque sé que, que fue así el proceso, como más acorde a, a la vida que llevo en este momento. Uh -huh.
1: ¿Qué te dispara escribir una poesía? ¿Qué, qué, qué cosas? ¿Una imagen? ¿Un recuerdo? Eh, ¿Una sensación?
5: ¿Buscas sí, el momento de escribir algo? Todo, la verdad es que todo. Tiene mucho que ver con lo que a uno le pasa, como que tratar de codificar cómo una se siente, o, o, o por qué te, te están afectando estas cosas, o por qué siempre estás en el mismo lugar, no sé, como cuestiones de autoconocimiento, que quizá lo que uno está intentando todo el tiempo es aproximarse a traducir eso que nunca en realidad lo vas a poder traducir, porque quizá ni siquiera se puede nombrar, pero bueno, como que siempre está ese intento de, de traducir estéticamente eso que, que sentimos, eh, pero no, sí, después a veces es, es, es muy relativo, o sea, yo les digo en los talleres, como que tienen que estar como con la caña de pescar permanentemente, porque por ahí se te ocurre, no sé, en algo que viste en la calle, un diálogo que tuviste en el supermercado, eh, algo que viste en una serie, de cual, o sea, en cualquier lugar puedes encontrar. Eh, y de hecho hay una frase que dice, eh, todo puede llegar a ser poesía, pero no todo es poesía. O sea, digamos, en realidad, puede, todo de todo podemos hacer un poema, pero bueno, el tema es cómo lo decodificamos, en qué contexto, eh, cómo, cómo componemos, digamos. Eh, porque tiene que ver con una forma de ver las cosas, la, la poesía. Pero la realidad es que sí, sobre todo la poesía, tiene que ver con con algo muy azaroso. no. Sinceramente yo no creo que vos podés decir, me siento dos horas escribir poemas porque no, no, no funciona así. Es como no que ellos hacen lo que quieren, de hecho a mí me pasa siempre que cuando me voy a bañar, cuando estoy por ir al trabajo, todo, en los momentos menos indicados <ríe> se presentan los poemas, entonces bueno, ahora aprendí, digamos fui desarrollando como un método donde por ejemplo, tengo en todos los lugares de la casa tengo un cuaderno con un lápiz, tengo el blog de notas siempre por si estoy en la calle, a veces incluso me grabo audio, porque hay cosas que si no se me escapan, es como que me desespera. Y Eso después te sí, iba a decir, eh,
1: eh, yo que escribo poesía también, qué, qué buena, qué, qué gran salvación que es el celular, sean las notas de voz. De hecho yo me tengo en WhatsApp a mí misma, es más, le pedí a una amiga que me use el grupo para que ella se vaya <risa> del grupo, y me quede sola, para justamente, porque me ha pasado, digo, este, eh, no sé, ves un árbol, un pibito, una pibita, no sé, eh, miles, todas las cosas, y te surge una frase poética, y dices, me la voy a acordar, y te juro que llegás a la esquina y no te la acordás. No, es
5: como con los sueños, pasó. por eso yo les digo siempre, anótense todo. <risas> sí, se te olvida, se te olvida. Entonces
1: el celular en esa es buenísima, porque te mandás una nota de voz, y a partir de eso después, bueno, a la semana, al otro día, en el momento que puedas, lo, lo vas este, armando, y después lo vas retocando, y, después lo va, y a veces queda en algo lindo, a veces queda en el camino y lo por ahí lo volvés a agarrar a los años, o no, pero, pero sí.
5: Sí, hay que amigarse con el descarte, con el error, esto, eso es todo un aprendizaje también, porque vivimos como una cultura muy exitista, donde todo tiene que funcionar, todo tiene que ser ya, ¿viste? Y después, no, no es así, es como, como te pasa en la vida, o sea, ni todos los días son buenos, ni todas las clases salen bien, ni todos tus vínculos son perfectos, bueno, con, con el que hacer eh, literario es, es lo mismo, digamos, a veces vas a escribir cosas que no te gustan, que te parecen una porquería, yo aprendí a domesticar mucho mi ansiedad porque yo antes como que se me ocurría algo y ya lo quería sacar, ya quería que sea un poema, y ahora aprendí a que no, que por ahí eso es un, un germen, y a eso después le puedo sumar otra cosa, y otra cosa, y otra cosa, y ahora digo, claro, mira qué interesante ahora que, que pude todo esto integrarlo en un solo poema, queda mucho mejor que si yo hubiera hecho dos micropoemitas, pero bueno, antes como que me ganaba la ansiedad, y bueno, también la realidad es que lo que nos sucede cuando trabajamos con el arte es que el campo de trabajo somos nosotros mismos, entonces eso también es un desafío y por eso hay mucha gente que a veces se se retira porque dice no yo en esto mejor no me meto porque todo el tiempo estamos trabajando con nosotros mismos, con nuestros uh -huh. errores, con nuestras limitaciones, nuestra neurosis y bueno y ahí estamos todo el tiempo no como en, como en esa disputa sí, sí, sí. Eh, y bueno y vamos suavizando los bordes y nos vamos amigando pero bueno siempre estamos trabajando también con esto con, con nuestros propios defectos, con nuestras propias manías, Las seguridades.
1: Nina, ¿tenés por ahí algo a mano que quieras este, leer como para cerrar la nota?
5: Bueno, les leo el, el primer poema de Sustancia. Dale. Es así como un poema de presentación. ¿Quieren de Sustancia o quieren de otro libro?
1: El que vos elijas va a estar perfecto porque todo lo que escribís es
5: hermoso, así que... Ah, gracias. Bueno, eh, les leo el, el poema número uno de Sustancia que dice... Me enternece más que nada en el mundo... Ese pañuelo en el cuello de los niños muy pequeños que tocan y afirman, me lo puso mi mamá, es porque ando mal de la garganta. Me fascina la libertad con que las burbujas danzan y se elevan, festejando su efímero nacimiento en el bidón del dispenser. Me emociona la pretensión de cáliz sagrado de las milanesas nadando en aceite en la cocina oxidada de la abuela olvidada. Me perturba todo el andamiaje de odio destilado en el que chapoteo cada vez que escucho una conversación de dos doñas rosas en la fila del supermercado. Me fascina la mirada de los gatos, su distancia, su sabiduría de siglos, la poca importancia que nos brindan. Los gatos son el punto exacto donde se encaja la balanza de peso existencial. ¿Creernos algo más de lo que ellos nos otorgan? Esa pretensión del ego. Me estremece la epifanía que se nos revela noche a noche en el pasadizo de los sueños. Me paraliza la sensación de que el ser humano está en la antesala de la autodestrucción. Pero sobre todo, me conmueve la cucaracha que ya acorralada sigue luchando por caminar con medio cuerpo destrozado. La hormiga que sigue empujando contra el agua que la arrastra hacia la alcantarilla. El bicho que se choca una y otra y otra vez contra el farol, pero no por eso abandona su pasaporte postergado al paraíso de Neón. La planta que se estira hacia el sol del ventiluz en la soledad de un monoambiente. ¿Será acaso por empatía que lo que más me perfora, me identifica, me interpela es la fuerza sublevada de cualquier forma de vida en estado de supervivencia?
1: Qué lindo, qué lindo, qué lindo, muchas gracias. Y ahora sí, Nina, Nina Ferrari, para finalizar, quiero que nos cuentes cómo te ubicamos en las redes, sí. eh, en qué librerías nos sugerís que encontremos tus libros, y esto del taller literario, que lo difundas así a los alumnos.
5: Bien, eh, bueno, mira, ¿los libros les conviene preguntar en Cúspide o en Sudestada? O sea, hay una librería central de Sudestada que queda en la calle Tucumán, o sea, tribunales, pero tienen sucursales por todos lados, en el cubo en el interior, o sea... Sí. Tucumán, 1500. Claro, en general serían Sudestada o en Cúspide los libros. Los libros. Después, las redes, eh, yo más que nada comparto en Instagram, que es arroba Nina-Ferrari, porque después tengo el Facebook, que mucho no comparto porque ya como que casi no hay nadie, entonces por de mm. vez en cuando subo algo, pero a que lo tengo olvidado, pobre Facebook. No lo termino de cerrar por esto de que hay gente que no tiene otras redes sociales y que todavía lee ahí. Y después tengo un Twitter, pero nada, el Twitter no, no, no ejerzo la literatura, me meto nomás para reírme un rato, para chupinar, pero no, realmente no les recomiendo que me sigan porque ahí no pongo nada de literatura.
1: <risa> ¿Y con <risa> eh, relación a los talleres literarios, ni nada
5: los talleres, ahora en este momento no tengo abierta la descripción para los anuales, porque ya estamos en la mitad del año y es como que queda el último tramito y, y va a seguir la gente que ya empezó, que aparte ya me avisaron que van a continuar, pero sí estoy haciendo unos reinteresantes que son seminarios intensivos, estoy haciendo uno con Sami San Romé, que es para las madres, que es como un espacio de registro sensible de la experiencia de la maternidad y de la gestación, que lo armamos, lo recontrapensamos, va a ser una experiencia hermosa, así que la, las madres y gestantes que están interesadas pueden escribirnos. Y después tenemos con Natalia Carrizo también otro ciclo que se llama Todo Texto Político, que es bueno el abordaje de, de lo político a través de la literatura. Eh, así que bueno, por ahí se pueden enganchar en, en esos que son seminarios intensivos, que se dan en general los fines de semana.
1: Uh -huh. Y eh, información acerca de esos talleres a través de tu Instagram, nina-ferrari.
5: Sí, ahí en el Instagram está el mail, que me, les conviene mandarme directamente al mail porque ahí tengo como más centralizada la información, así que cualquier cosa me mandan ahí. y les Perfecto.
1: Nina, un millón de gracias por pasar por Yo Te leo a vos.
5: Nada, no, muchas gracias.
1: Queda el espacio abierto para todo lo que quieras difundir desde ya. ¿eh?
5: ¿Quieren que lea un poema más?
1: ¡Ay, Felicita. sí! Bueno, quiero, porque, queremos.
5: Sabes qué me pasa? Que hay cosas que escribí hace mucho que ahora me suena, lo que te decía antes, ¿viste? que me suenan como medias viejas, pero estos son los que todavía me gustan, que te leí recién, y este que también, eh, lo quiero bastante. Que dice, Necesitaba alejarte, para que ninguno de los proyectiles de mi explosión te alcanzaran. Necesitaba protegerte de mí, porque me perturba sentir. Que siempre rompo todo lo que toca porque me aterra ser poseído por esa fuerza compulsiva que no tiene borde ni frenos. O siempre quisiste sacarme de la ciénaga, pero la ciénaga era yo. Necesitaba decirme y repetirme que no eras más que un pensamiento al que podía darle un besito en la frente cada vez que aparecía por mi cabeza y mandarlo de vuelta para casa. Necesitaba tiempo. ¿No es acaso esa otra forma de la distancia, necesitaba dinamitar cualquier rastro de esperanza, amordazar mi oscuridad hasta que el pasado me pidiera disculpas. Pero entonces, la noticia del accidente tiró del hilo de tu nombre y de pronto vos, en la cocina fumando en la ventana, vos, en la almohada tocándome el pelo, vos, en la terraza leyéndome, vos, dormida en mi pecho iluminada por el fuego, vos, Mirando la luna pidiendo un deseo, vos, sonriendo dormida, vos, bailando con pistolas. ¿Te acordás de lo bien que nos haría hacer nosotros juntos? Éramos la selección del 86, podíamos con todo y contra lo que fuera. Perdóname. te escribo así, como quien pide un deseo antes de soplar las velas, como quien reza, como quien busca el paz en el fondo de la mochila, como quien se acaricia. Las sienes con una bala, como quien sale a pegar al bajo, jugadísimo de madrugada. Te escribo ahora, tarde, sí, ya sé demasiado, perdóname. Te escribo porque necesito que sepas que necesitaba olvidarte, pero ahora ya no sé qué si
1: quiero. Qué lindo, qué lindo. Nina, muchísimas gracias y una vez más, eh, el espacio abierto para, para vos y para quienes vos consideres también que nos puedas acercar para difundir el arte.
5: Sí, dale. Todo lo de la ¿Dale? colección subvertiva le van a encantar. Viste, ¿Viste sí. la de la colección. ¿Está esta donde está sustancia. Está Natalia Carrizo, Maru Leone, Gustavo Yuste, ¿no? son unas poetas geniales.
1: Listo, eh, eh, anda, anda por acá, ahí tengo, Mira,
5: <risa> Ahí anotamos. Ahí está, sí, sí, sí. Claro, ahí está en. En esa antología están todos, así
1: que... Sí, 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 tengo, tengo, tengo. Bueno, hice, eh, eh, aclaremos en esto que le mostré a, a Nina por, por Zoom los libros que tengo acá al lado mío mientras hacemos la, la nota, porque quedó muy poco radial, pero bueno, es así, es así el Zoom y uno se, uno se olvida que está, está por radio. Nina, muchísimas gracias, beso enorme.
5: Gracias, muchas gracias chicas. Chao.
2: El vientre, la semilla de la vida, me llaman la malquerida, mujer, hija de la tierra, la que por tantos caminos derramando va su llanto. Ay, qué dolor, qué dolor, que me da en el alma, y qué dolor, porque no la vi. ¡Ay, qué dolor! qué dolor que me da en el alma! ¡Ay, qué dolor! Porque no la miras, me llaman la mal querida. Algunos me han maltratado, otros sin mirar mis ojos, mis palabras silenciadas. Hecho hambriento, cuando lo que más quería era un abrazo a fuego lento. Quiero que te detengas junto a mí, mira mis ojos suyos. La mal
6: querida.
1: Ahí pasaba Natalia La Furcade haciendo la mal querida.
0: Seguinos en Instagram, arroba yo te leo a voz, o mándanos un mail a yo te leo a voz radio, arroba gmail, punto com. Yo te leo a vos, con Carla Ruiz, por Folclórica 98.7.
1: nos gusta escuchar música, cómo la música abriga, sana, contiene, cura, escucharla, interpretarla, cantarla, y no hablo de que seamos profesionales en, en, en ninguno de, de, de esas artes, sino estar en casa y mientras haces algo o nada, cantar, cantarle encima a tu artista favorito. Se nos ocurrió para hoy... Escuchar a dos mujeres, dos potentes mujeres, una vintage, otra actual, ambas fuertes mujeres del canto, Violeta Parra y Soledad Villamil, primero Violeta, luego Soledad, ambas, Maldigo del Alto Cielo.
2: No bueno, ¿sí? ¿Cuánto será mi dolor? Maldigo la primavera Con sus jardines en flor Y del otoño el color Yo lo maldigo de vera Y la nube pasajera La maldigo tanto y tanto Porque padre es un quebranto Maldigo el invierno entero Con el verano santo, grande será mi amor. Maldigo la solitaria, figura de la bandera, maldigo cualquier emblema, la Venus y la y los desiertos maldijo muerto por muerto y el vivo de rey a paje las con su Blanco, lo negro con lo amarillo
0: Yo te leo a voz, con Carla Ruiz, por Folclórica 987.
3: Maldigo del alto cielo, la estrella con su reflejo, maldigo los azulejos, destellos del arroyuelo, maldigo del bajo suelo. La piedra con su contorno, maldigo el fuego del horno, porque mi alma está de luto. Maldigo los estatutos del tiempo con su bochorno, cuánto será mi dolor. Madera, con sus jardines en flor y del otoño el color, yo lo maldigo de será mi dolor cuánto
6: será
1: Reencontrarme con, con mis libros es un, un placer súper grande. En este caso, poesía completa de Paul Oster. Hace ya algunos años tenía en Radio Nacional, en AM 870, un programa mi amado, Carlos Ulanovsky, y yo fui locutora de él muchos años, pero también tuvo el... Ay, no sé cómo decirlo... El, la locura de invitarme a uno de sus programas por un día fui su locutora y su invitada porque yo había hecho un unipersonal en el teatro y lo fue a ver y bueno y me invitó para hablar de él en esta reunión cumbre que tenía y siempre que terminaba este, sus reuniones cumbres de los sábados a cada invitado le regalaba un libro, pero no cualquier libro, ¿eh? Un libro pensado, pensado para, para esa persona. Y como sabe que escribo y que leo poesía y que me gusta y que el unipersonal este era, era justamente la tía de estas poesías mías es que me regaló poesía completa de Paul Auster me gusta contarles si es que tienen la historia de cada uno de los libros que voy compartiendo voy a leer dos poemas de este libro dos poemas que me gustaron me gustan todos pero bueno uno por algún lado hay que, hay que elegir así que este es uno de los poemas se llama Interior por carne de lo absolutamente otro y uno cada cosa aquí como si fuera lo último en ser dicho. El sonido de una palabra casada con la muerte y la vida, es este afán en mí por desaparecer. Contra cerradas, el polvo de un yo interior que vacía el espacio que nos lleno. Esta luz que crece en un rincón del cuarto, a donde todo el cuarto se ha movido. La noche se repite. Una voz que me habla solo de los objetos más pequeños. No ya de objetos, sino de sus nombres. Y donde no haya nombres, de las piedras. El alboroto de las cabras al remontar los pueblos a mediodía. Un escarabajo devorado en la esfera de su estiércol y más allá. Un enjambre de mariposas púrpura. En la imposibilidad de la palabra, en la imposibilidad de la palabra, en la palabra no hablada, que asfixia, me encuentro a mí mismo. Y el otro poema que elegí de Paul Oster, de este libro de poesía completa, es Autobiografía del Ojo. Lo invisible arraigado en el frío y madurando hacia esta luz que se disipa en todo cuanto alumbra. Nada tiene fin. La hora vuelve al comienzo de la hora en que respiramos como si nada hubiera. Como si no pudiera ver nada que no es lo que es. En el límite del verano y su calor, cielo azul, polina púrpura. La distancia que sobrevive, una casa hecha de aire y el flujo del aire en el aire, como estas piedras que se deshacen contra la tierra, como el sonido de mi voz en tu boca. Dos poemas desde Paul Oster, Poesía Completa.
0: Yo te leo a vos. Yo te leo a vos, con Carla Ruiz, por Folclórica
1: 98.7. ¿Cómo me gusta cuando llega el Porque Sí? Semana a semana recibimos mensajes y el Porque Sí es muy esperado y muy querido, ¿eh? Sí, sí, sí. Qué bueno, porque es tiempo de porque sí Que quiere decir que se va terminando el programa Pero quiere decir que con Dani hacemos lo que queremos <ríe> Mi porque sí de hoy viene desde Colombia Gertrudis Peñuela, poeta El beso Cállate, nada digas No quiero que disipes este blando misterio Deja que en el hondor de los minutos se asfixien las palabras y arda solo el deseo. Mmm, pésame así. Despacio. Qué profundos tus ojos. Dos silencios tocados con un velo de caricia tiñendo la blancura de mi carne con el oro rosado del incendio. Qué flexible tu boca. Tiene a veces palpitación de ruego o es tan cálida y suave como una fruta... Bajo el sol madura o como el pálido rubor de un seno. Pésame así despacio. Que tu lengua como una llama viva alimente mis sueños y después que mi lánguido abandono sea una brisa limpia brillando en los jazmines de mi lecho. ¿Y dices que es un tóxico en mis noches de soledad ansiosa tu recuerdo? Pero no, que el veneno me lo diste entre los opios tibios de tu aliento. Así espacio, que mi cuerpo todo para tus labios sea tibio estremecimiento y que tu vida baje hasta mi vida y que tu vida baje hasta mi vida bajo la muda encarnación de un beso. Y el porque sí de Dani de hoy lo elige porque nos cuenta ella que Delfina D'Averio es una gran artista y una gran compositora. Dani eligió siempre igual, porque pega de igual manera en el corazón como en la cabeza. Más allá del bien y el mal está tu cuerpo, caminando en la resaca del destino, más allá la impunidad del sufrimiento, contratiempo residual del camino. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Siempre igual, siempre igual. ¡Tiempo de despedida! ¿Viste cómo pasa una hora? Cuando se la pasa lindo, pasa más rápido. Eso tiene eso tiene el tiempo. <ríe> que se nos hace rápido. Cuando la pasamos lindo, se nos hace lento y tedioso. Cuando no la pasamos tan bien. Pero lo bueno es que podés volver a escuchar este programa y todos los que quieras, ya son 22 con el de hoy, a través de nuestra plataforma de Spotify. Nuestra plataforma, no, 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 no Spotify no es nuestro. No, 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 quédate tranquilo y tranquilo. A través de la plataforma Spotify, allí está el podcast de Yo te leo a vos y si no, en la página de Radio Nacional. Ahí nos buscas y estamos para recomendar, para volver a escuchar y también la lista con toda la música, la playlist de Yo Te Luego a Vos que va subiendo Dani semana a semana. En la edición Diego Rosato. En la producción y musicalización Daniela Paola Rodríguez, Cintia Carballo siempre colaborando. Bonita ella, beso enorme. Soy Carla Ruiz. El próximo miércoles. Ahí, recién estrenadito el miércoles, 1 y 30 de la mañana. Si todo está bien. Si todo va bien. Otro yo te leo a vos. Tenemos una cita.